1: Biết tất là gì? Là podcast nghe xong, biết rồi. Đồng hành cùng biết tất là có ích, tiện ích tặng quà online giúp bạn trao gửi quan tâm ngay tức thì, tặng và nhận quà không khoảng cách. Cùng kho quà khổng lồ 160 thương hiệu, Gotit mang đến trải nghiệm tặng quà tiện lợi ngay trên Zalo. Bạn chỉ cần vào ví Zalo ZaloPay trong Zalo, chọn tặng quà online Gotit. Bạn có thể gửi ngay qua Zalo các món quà biếu Tết hay lì xì quà trao may mắn để làm mới tình cảm, thắt chặt tình thân hay kết nối mới với bạn bè. Tết mới, tặng quà kiểu mới cùng ít Chủ đề của tập Bích tất ngày hôm nay là Mục tiêu năm mới làm sao để nói được, làm được.
0: Chắc hẳn ai cũng có những mong muốn đổi thay, những kế hoạch phát triển. Chẳng hạn như mình sẽ học thêm một ngoại ngữ mới, mình sẽ tập một môn thể thao, mình sẽ ăn uống thật lành mạnh.
1: Thế nhưng đã bao giờ bạn thật nghiêm túc ngồi nhìn lại tảng mục tiêu năm ngoái của mình và nhận ra rằng mình đã không thể thực hiện phần lớn trong số đó.
0: Bạn có thật sự dám nhìn lại những điều, những mục tiêu mà mình chưa thể thực hiện được hay không?
1: Có lẽ bạn sẽ cảm giác rằng mình là kẻ thua cuộc khi không thể thực hiện đúng kế hoạch nhưng không sao cả, năm mới chúng ta sẽ cùng bắt đầu lại. Trong tập viết tức lần này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu cách giải quyết nhé. Nói về chủ đề ngày hôm nay thì, tức là mình cũng vừa bước sang năm mới 2022. À, thì không biết là anh Khoa có chuẩn bị cái gì, tức là đầu năm anh có làm cái gì đó để refresh lại bản thân để bắt đầu một cái hành trình mới không?
0: Cũng như là rất là nhiều người hào hứng với năm mới, Thì Khoa cũng bắt đầu năm 2022 này với một bản mục tiêu Có nghĩa là mình đã đặt ra rất là nhiều cái gạch đầu dòng để mình thực hiện trong năm mới này và một trong số đó đó có rất là nhiều điều mà năm 2021 mình chưa làm được Và mình phải dời nó sang năm 2022 Thì không biết là năm 2021 của Bích có thực hiện được hết tất cả những cái mục tiêu của mình hay không?
1: Em không hẳn là một người sẽ đặt ra cái mục tiêu năm mới hằng năm Mà chỉ mới gần đây thôi Có nghĩa là đầu năm em sẽ gạch ra những cái đầu dòng Thì em muốn làm cái gì đó Và thú thật, thật là cũng không hẳn tất cả những cái em gạch đầu dòng ra đó Thì em có thể thực hiện được Không biết là anh thì nó như thế nào?
0: À, thật ra đó là theo một cái nghiên cứu của Statista bit thì người ta nhận ra rằng có rất là nhiều cái mục tiêu năm mới người đầu năm đặt ra nhưng mà đến khoảng sau một tháng thôi là họ đã quên hết tất cả những mục tiêu mà họ đã viết vào một tờ giấy hay là một cái planning book và đến cuối năm thì họ nhìn lại thì những cái mục tiêu đó không có thể trở thành sự thật được thì top ba cái mục tiêu mà người ta đặt ra mà khó làm nhất theo cái thống kê này thứ nhất đó là họ ghi là họ muốn tập thể dục nhiều hơn nhưng mà thật sự là họ đã không tập Thứ hai đó là muốn giảm cân nhưng mà có vẻ như cân nặng cũng giữ nguyên thôi chứ cũng không có dịch chuyển gì cả. Và thứ ba là mục tiêu là tiết kiệm tiền. Thì đây là ba mục tiêu mà theo cái nghiên cứu của Statista thì họ bảo là con người ta rất là thích đặt ra nhưng mà hầu như là không có có đạt được. Thì ngoài những cái mục tiêu này thì Bích có còn biết những cái mục tiêu nào mà những cái bạn trẻ hay là mọi người thích đặt ra nhưng mà cũng rất là khó để đạt được hay không?
1: À, đối với em á thì tức là em mong muốn có dành nhiều thời gian cho gia đình nè à. rồi à, như bạn em thì nó đặt ra mục tiêu là có bồ chẳng hạn à, hoặc là trong khỏe khoắn hơn, tham gia được nhiều hoạt động tình nguyện hơn, uống nhiều nước hơn nhưng mà hầu như là những cái mục tiêu đó thì em thấy là tới một khoảng thời gian nào đó thì Tức là nó không sẽ nó thực hiện xuyên suốt được tất cả thời gian mà giữa chừng sẽ bỏ lỡ Hoặc là sau đó hỏi lại thì bạn như thế nào rồi Thì bạn cũng bảo là chỉ vậy thôi, mình thực hiện được thời gian thôi, kiểu vậy
0: Thì khi mà nãy giờ mà mình trò chuyện với nhau á Thì Khoa chợt nhận ra là chúng ta đều có những mục tiêu năm mới rất là tốt đẹp Những cái mục tiêu là để mình thay đổi bản thân của mình về cả thể chất, tinh thần của mình Nhưng mà rõ ràng là những cái mục tiêu này nó không phải là quá khó thực hiện nha Bích có thấy như vậy không? Khoa thì Khoa thấy là nó rất là đời thường luôn kiểu như là mình ăn uống healthy hơn nè Mình tập thể dục nè Đó hoàn toàn là những mục tiêu rất là dễ làm Nhưng mà không biết tại sao đến cuối năm Khi mà mình nhìn lại á Đôi khi mình làm được những việc rất là lớn lao to tác Nhưng mà những cái mục tiêu năm mới đơn giản Mà mình ghi vào tờ giấy mình lại không thực hiện được
1: Theo em nghĩ là Một phần cũng là do mình dễ ghi ra Nên là thành ra mình cũng dễ bỏ nó Tại sao mình lại bắt đầu cái chuyện là Mình viết ra cái mục tiêu năm mới đó Thì... Đối với em thì nó đơn giản với cái chuyện là Mình đầu năm thì mình mình nên bắt đầu Cái tâm thế mới uh, Nó hứng khởi hơn Nên thành ra là đặt ra mục tiêu Thì mình sẽ cảm giác được rằng là Mình sống có kế hoạch hơn nè Mình cảm thấy hào hứng hơn Nhưng mà tức là mình dễ viết ra Nên là mình cũng khó follow nó luôn uh, Ngoài ra thì như anh Khoa Thì anh giả dụ như anh viết mục tiêu ra Thì anh chỉ có gạch đầu dòng thôi không Hay là anh sẽ viết ra uh, Tạo ra một cái vision post Hoặc là mid journal á uh, Mấy bạn sẽ thường trang trí rồi làm cho một cái tờ sổ của mình thật là xinh đẹp rồi, rồi mình dán lên trên tường để mình có thể theo dõi hàng ngày, hàng tuần hoặc là hàng năm chẳng hạn. Thì anh có làm công việc đó không? Hay là anh chỉ có gạch đầu dòng thôi?
0: Đối với Khoa thì việc làm một cái vision board thì rất là thú vị đầu năm. Tại vì đối với người Việt Nam á, hay là mình hay kiểu như là mình có một cái niềm tin là khi mà mình khởi đầu năm mới bằng một những điều ước tốt đẹp, những hình ảnh đẹp, những lời nói, những cái câu chữ tích cực, thì cả năm đó mình cũng sẽ có được những cái điều vui vẻ trong cuộc sống đúng không? Đó, thì khi mà mình làm được cái vision board như vậy thì mình cũng có rất là vui vẻ, mình mình có một cái động lực mới cho năm mới. Tuy nhiên là à, khi mà mình, Khoa, hôm nay Khoa mới nhớ lại là những năm trước mình cũng làm những cái chuyện như vậy, thì mình mới thấy là đôi khi á, cái việc mà mình làm tốt nhất cả năm đó, đó là mình trang trí cái quyển sổ của mình thôi. Và mình trang trí xong và mình để đó. Mình mình cũng quên là mình có một cái quyển sổ planning như vậy và mình cũng quên mở ra để mình xem là mình cần làm những điều gì trong năm. Thì đó là cái mà mà khoan nghĩ là nó, nó là một phần nguyên nhân của vì sao mình khởi đầu một năm mới rất là vui, rất là hào hứng, rất là nhiều năng lượng. Nhưng mà mình lại không có duy trì được đó hết nguyên năm. À, hồi nãy thì Bích cũng có bảo có nói về một vài cái nguyên nhân vì sao mình mình thích làm new year resolution là mục tiêu năm mới đúng không? thì khoa có một cái cái này có thể là lý do cá nhân của mình thôi nhưng mà cũng có thể là cũng của nhiều bạn đó là chúng ta sẽ có cảm giác an tâm hơn khi mà mình sống có kế hoạch mình nghĩ là mình sống có kế hoạch mà sống có kế hoạch là như thế nào đó là mình có được một cái mục tiêu cụ thể cho nên là mình mình sẽ cảm giác như là mình an tâm hơn an toàn hơn và cuộc đời của mình có một cái hướng đi hơn khi mà mình viết ra những cái mục tiêu của năm mới cho nên là mình cứ viết trước đã, mình an tâm trước đã, mình thấy an toàn khi đầu năm trước đã rồi mình tính tiếp. Còn có làm được hay không á, thì đôi khi là mình cũng sẽ chưa nghĩ đến khi mà mình viết những cái dòng mục tiêu vào đầu năm mới đâu. Nhưng mà cái cảm giác trong lòng của mình nó thoải mái đã. Thì Bích có bao giờ cảm thấy cái cảm giác giống như khoa như vậy không?
1: Dạ có chứ. Bởi vì em nghĩ là em là một người mà kiểu cũng mê làm cái... Từ khi mà biết tới cái chuyện là đặt mục tiêu thì có nào hưởng hứng như vậy thì em cũng kiểu mình cảm thấy sung sướng hơn khi mình làm cái đó Mình đặt ra mục tiêu mình cảm thấy là mình sống có kế hoạch hơn Nhưng mà đồng thời là cái chuyện mà, tức là không phải như mình nói là mình mê bởi vì mình mê làm cái, cái mục tiêu đó mà mình quên mất là mình sẽ định nghĩa những cái mục tiêu đó Nó như thế nào để mình có thể dễ dàng theo dõi nó trong năm
0: Năm rồi chứ không có sai gì đâu Đó là Khoa đặt mục tiêu là Khoa sẽ có một thương hiệu thời trang Là mình lúc đó mình chỉ đơn giản là mình rất thích là bán quần áo Và mình thấy là bây giờ người ta bán trên sàn thương mại điện tử rất là dễ dàng Thì mình chỉ đơn thuần là mình nhập quần áo về mình bán thôi Đâu có gì đâu mà khó Rồi sau đó thì Khoa cũng thật sự là đi tìm những cái nơi mà họ gia công quần áo rồi này kia Nhưng mà là mình gặp rất nhiều thử thách đối với cái mục tiêu của mình Ví dụ như là về giá cả nè về vận hành, vận chuyển, kho bãi các thứ và lúc đó mình mới nhận ra là đôi khi là cái mục tiêu nó không phải là cái năng khiếu của mình, nó không phải là cái thứ mà mình có thể làm được tại vì trước giờ là khoa chỉ làm về nội dung về câu chữ, về những thứ rất là gọi là văn phòng thôi mà bây giờ mình lại dấn thân sang một cái thương trường, mình phải làm như mà một từ ngữ mà người ta hay gọi nói vui là làm con buôn á, người buôn bán á Thì tự nhiên là mình thấy là mình bước sang một môi trường hoàn toàn mới và mình đã lỡ đặt một cái mục tiêu quá tầm của mình. Mình không có hình dung được là mình phải thay đổi rất nhiều về bản thân, về cả kỹ năng, về cả tư duy, về tầm nhìn để mình có thể đạt được một cái mục tiêu là mình trở thành một người bán quần áo thành công. Và rõ ràng đó là mình nhìn vào cái sự thành công của người khác mà mình đặt được mục tiêu cho mình và mình chỉ đơn thuần là đặt ra thôi chứ mình cũng không có đào sâu vào cái mục tiêu đó là mình có thật sự đủ khả năng trong năm 2021 hay chưa. Thật ra là mình vẫn có khả năng đạt được mục tiêu này nha, nhưng nó không phải là trong một năm, mà nó có thể là cần phải hai năm, ba năm. Và mình cần rất là nhiều kỹ năng khác trước khi mình thật sự bắt đầu cái công việc là mình mình bán hàng chẳng hạn. Thì đó là cái mà Khoa thấy là một cái nguyên nhân khiến cho Khoa không có đạt được cái mục tiêu năm rồi của mình.
1: Dạ. Thì cái này chắc là nói về cái chuyện có một cái thiết gia về các kỹ thì ông có chia ra cái chuyện là có chia thành 3 thứ, có những cái mình kiểm soát được, có những cái mình không kiểm soát được và có những cái mình chỉ kiểm soát được một phần. Thì khi nói về những cái mục tiêu như vậy thì ngoài cái chuyện mà đặt mục tiêu quá mơ hồ đi nữa thì em nghĩ là có những cái mà tức là em đặt ra mục tiêu rồi nhưng mà có kế hoạch rồi á, nhưng mà khi thực hiện thì mình khó mà có thể theo được cái kế hoạch mình đã đặt ra. Thì vấn đề của em thì nhiều khi là ngoài cái chuyện là có thể là em đặt ra mục tiêu rất rõ ràng là trong năm 2000 Uh, 25 chẳng hạn Tức là tới lúc uh, em 25 tuổi đi Thì em muốn uh, mình có cơ hội được đi học Cao hơn nữa uh, Nhưng mà um, rồi Covid xảy ra Tức là kế hoạch mình đặt ra Mình muốn có có thời gian để mình Đi học du học trao đổi trước Trước khi mình đi học tới nơi đó Thì cuối cùng là em chuyển sang kế hoạch khác luôn Tức là em sẽ không đi học nữa Mà em sẽ tiếp tục đi làm Thì um, đó là một cái phần khó khăn khi Mà mình mình thực hiện những cái uh, Mục tiêu năm mới của mình đó, Là cái chuyện mà em không kiểm soát được Cái mục tiêu của mình
0: đề ra Thì nãy giờ mình thường là nói Về những điều mà mình không làm được thôi Đúng không? Mục tiêu này mình đã lên Là lên plan rồi nhưng mà mình không làm được Thật ra là cũng có rất là nhiều điều Mình ghi vào cái New Year Resolution Cái mục tiêu năm mới của mình mà mình vẫn Thực hiện được thì Bích có thể chia sẻ với Khoa một vài Cái mục tiêu mà Bích đã thật sự đạt được trong năm vừa qua hay không?
1: Nói là hẳn là mục tiêu thì có thể nói là em năm nay Tức là trước đây em không có background, không có cái tầng học thuật về ngành truyền thông hay là về viết lách thì khoảng một năm trước đây thì em mới nộp visera thì em bắt đầu công việc này với tinh thần là học hỏi rất là nhiều bởi vì em biết rằng là em sẽ có những cái kinh nghiệm mình mình không có để mình có thể bắt đầu công việc này tốt nhất Thì em có đặt ra mục tiêu là mình sẽ theo công việc này ít nhất là một năm thì tức là trước đây có những công việc em có thể là em chỉ làm trong khoảng thời gian dưới một năm thôi bởi vì nhiều lúc thời gian đó em còn đi học nhưng mà sau này thì khi mà công việc phun theo đầu tiên ở Vi thì em đặt ra mục tiêu như vậy thì có những cái khoảng trong quá trình Tức là có những lúc mà mình cảm thấy là có những cái mình học cần học thêm để có thể theo công việc này như thế nào Thì có những lúc mà mình cảm thấy rất là đa mốt Mình cảm thấy không muốn tiếp tục nữa Nhưng mà cuối cùng nghĩ về cái mục tiêu đó là mình Cái việc quá trình học và quá trình theo đuổi mục tiêu lúc nào nó cũng sẽ khó khăn đây là em nghĩ cái thành công lớn nhất của em đó là Em vẫn tiếp tục công việc này Với lại tinh thần là mình vẫn tiếp tục học hỏi và mình trau dồi thêm ở công việc Thì có thể đó là cái mục tiêu mà lớn nhất mà em nghĩ là em đạt được trong năm 2021
0: Bích có nghĩ là vì sao cái mục tiêu này của Bích lại có thể trở thành sự thật hay không? Có bao giờ Bích ngồi và Bích nghĩ lại là tại sao mục tiêu có thể nâng cao cái khả năng viết lách của mình tại việc CETRA đã thành công mà những mục tiêu khác thì nó vẫn chưa thể trở thành hiện thực không?
1: Có thể đối với em thì đó là cái chuyện mà so khác với những cái mục tiêu khác Thì em thấy cái mục tiêu này nó rất là rõ ràng, có một cái cột mốc là mình sẽ, chẳng hạn là ít nhất một năm đi. Thì nó không quá dài, mà nó cũng không quá ngắn. Rồi mình tập trung vào cái mục tiêu đó. Thì trong quá trình em tập trung mục tiêu đó thì em đề xuất em có ghi đặt những cái hành động. Ví dụ như là vào cuối tuần hoặc chẳng hạn thì em sẽ cần phải đọc thêm những cái kiến thức gì cho nó phù hợp với công việc của mình. Hoặc là em cần phải ra ngoài để gặp gỡ nhiều bạn bè hơn, gặp tham gia nhiều sự kiện hơn chẳng hạn. Thì đó, tức là em có những cái đầu mục rất là rõ ràng, những hành động rõ ràng để mà em theo đuổi được cái mục tiêu đó
0: à, Cảm ơn Bích nhiều nha, cảm ơn Bích đã chia sẻ rất là cụ thể về cách mà Bích thực hiện cái mục tiêu của mình Thì gần đây á, Khoa có à, thời gian ở nhà nhiều á thì Khoa cũng có nghiên cứu về việc là Lý do thật sự là tại sao một cái mục tiêu này lại thành mà mục tiêu khác thì lại um, hơi, hơi hơi trễ nãi một chút xíu ở nhà thì Khoa có nghiên cứu là về lý do vì sao thật sự một mục tiêu có thể được thực hiện và những mục tiêu còn lại thì hơi khó thực hiện hơn. Thì trong đó có một cái nghiên cứu do tổ chức Management Review. Họ có đề ra năm tiêu chuẩn cho một mục tiêu tốt. Thì nhân đây thì Khoa cũng muốn chia sẻ với thính giả của Vietcetra luôn là về cái tiêu chuẩn đầu tiên trong một mục tiêu tốt. Đó là nó cụ thể, là tính cụ thể của cái mục tiêu đó là tôi sẽ tiết kiệm 5 triệu trong 2 tháng đầu năm. Hay là tôi sẽ um, đạt được IELTS 7 chấm trong tháng, tháng 6 này chẳng hạn. Thì đó sẽ là những mục tiêu được gọi là mục tiêu cụ thể. Cái tiêu chuẩn thứ hai đó là về tính đo lường. Đo lường được là để tiết kiệm 5 triệu trong 2 tháng, bạn sẽ đo lường như thế nào? Ví dụ như là bạn có thể ghi chú trên điện thoại mỗi ngày chi tiêu của mình là tăng, giảm như thế nào đó. để bạn có thể đo được là cái sự tăng trưởng, của cái mục tiêu của mình Nó thay đổi ra sao theo thời gian Hoặc là ví dụ như là việc học tiếng Anh chẳng hạn Hôm nay bạn làm được một cái bài điểm như thế này Hôm sau bạn đạt điểm như thế kia Thì bạn sẽ thấy được cái sự tăng trưởng Và đo lường được những cái gì mà mình thu được về Thì đó là cái tiêu chuẩn thứ hai Tiêu chuẩn thứ ba là về tính khả thi Cái này thì mọi người có lẽ là hay mắc phải nhất Đó là mình hay nhận được những lời khuyên là Mình hãy ước mơ lớn Nhưng mà lớn không có nghĩa là Quá là viễn vông Quá là vượt tầm của mình thì mình phải nhìn nhận lại là cái tính khả thi của cái mục tiêu của mình nó đang ở như thế nào. Ví dụ như là bạn muốn tiết kiệm 500 triệu chỉ trong một tháng thì um, bạn hãy tự đặt câu hỏi là mình có thật sự có được một cái công việc nào đó mang cho mình 500 triệu được thật sự hay không? Chứ đó không phải là mình chỉ cần ghi một cái con số thật lớn vào cái sổ của mình như vậy là đủ rồi thì không phải. Mình phải xem tính khả thi nó như thế nào nữa.
1: Thì giả dụ như cái tính khả thi á cái phần trước anh có nói là anh um, muốn bắt đầu một công việc về liên quan đến ngành thời trang. Á. Tức là Khi mà mình nhìn người khác họ làm việc đó xong mình có cảm hứng để mình đặt ra mục tiêu của mình nhưng mà khi như vậy thì anh có nghĩ là cái tính khả thi ở đây nó phải có tính so sánh với lại người khác không hay là chỉ do hoàn toàn dựa trên cái khả năng của mình mà mình đánh giá thôi
0: Ờ, thì nhân cái câu hỏi của Bích nó sẽ liên kết với lại cái tiêu chuẩn thứ tư là tính phù hợp thì tính khả thi và tính phù hợp là khoa nghĩ là nó sẽ đi đi cùng với nhau ấy là thứ nhất là mình nhìn vào một người khác Thì mình cũng sẽ có những cái ao ước Nhưng mà mình sẽ xem thứ nhất là nó có khả thi với mình hay không Và mình cũng sẽ hỏi thêm một câu nữa là Nó có phù hợp với mình hay không Chẳng hạn như là về cái việc làm thời trang Lúc đầu là Khoa không có nghĩ là nó nó sẽ không phù hợp với mình Tại vì mình nghĩ là mình cũng có kiến thức về thời trang Mình cũng đọc báo rồi Mình mình nghĩ là mình có khả năng kinh doanh nữa nha Nhưng mà thật sự là những cái đó là mình chưa đủ Và nó không có khả thi ngay lúc đó Và nó cũng không thật sự phù hợp với mình vào Trong cái thời điểm đó cho nên là cái cái mục tiêu của mình nó rất là khó thành. À, Bích có thấy vậy không? Hay là về sự đo lường á, hồi nãy là Bích, khi mà Bích đặt ra mục tiêu để Bích làm việc tại Vietcetra thì Bích có đo lường, Bích có đặt ra một cái gì đó để đo lường cái cái thành quả của mình không?
1: À, em thì có đặt ra mục tiêu đó là ít nhất thì trong khoảng một tuần đi mình phải viết được khoảng 3 bài chẳng hạn. Bài đó không được xuất bản trên Vietcetra nhưng mà mình vẫn có thể duy trì cái việc viết hàng ngày ở trên cái blog cá nhân của em hoặc là trong nhật ký của em thì một cái cái chuyện mà mình ghi lại hàng ngày như vậy uh, nó sẽ tạo được cái cái đà để cho mình có thể uh, follow mà có thể theo dõi được cái mục tiêu lớn hơn ở phía bên ngoài như vậy
0: và một trong những cái tiêu chuẩn quan trọng nhất cho một cái mục tiêu tốt trong cái nghiên cứu mà khoa đọc được đó là về vấn đề về thời gian đó là bạn cần phải giới hạn thời gian của mình là trong thời gian thực hiện trong bao lâu 2 tháng 1 năm hay là 2 năm Thì bạn phải rất là rõ ràng về cái khoảng thời gian Để mình hiện thực hóa những cái ước mơ, những cái mục tiêu của mình Chứ không phải là Mình cứ để cái mục tiêu đó trên giấy Thật là lâu rồi, lâu lâu mình mở ra Mình mới xem thì không có đúng Bích có bao giờ cảm thấy là Mình còn nhiều thời gian để thực hiện mục tiêu Nhưng mà thật sự là nó không phải như vậy không?
1: Đúng, cái này thì em nghĩ là có Chẳng hạn như là Cái chuyện mà Tức là nhiều khi em em cảm giác như là Đó là bởi vì mình không có gạch ra cụ thể là Mình chia cái cột mốc mình chia cái mục đích bự hơn thành những cái mục tiêu nhỏ hơn để mình theo dõi á nên thành ra là mình khó theo mình không có đi theo được cái hành trình đó là mình bỏ lỡ những cái những cái cuộc mốc thời gian đó mà mình đi luôn thì không nhìn khi mình nhìn lại thì tất nhiên là mình sẽ cảm giác là ờ sao qua nhiều thời gian như vậy rồi mà mình vẫn chưa được làm được gì hết nhưng mà đôi khi á, thì em cũng cảm giác rằng là có những cái mà mình không nhất thiết phải cứ bám theo cái mục tiêu đó để thực hiện mình có thể chia ra nhiều khi em cảm giác là cái mục tiêu đó quá bự đi ban đầu mình đặt ra như vậy nhưng sau đó thì mình cảm giác là nó quá bự đi thì em sẽ chia nhỏ nó lại em có thể dời cái mục tiêu chia làm nửa đi thì cái mục tiêu nửa còn lại nó sẽ chuyển sang năm sau thì đôi khi em sẽ có thể linh hoạt như vậy để mình cảm mình đỡ cảm giác là mục tiêu đó nó trở thành gánh nặng của mình
0: thì nhân đây thì khoa cũng chia sẻ với bích một cái gọi là một cái tác động trong cái cuộc sống Hằng ngày những cái tác động rất là nhỏ thôi nhưng mà nó có thể ảnh hưởng đến cái mục tiêu của mình. Về mặt thời gian á, mình có thể đặt rất cụ thể những cái mục tiêu của mình, thậm chí là về thời gian của mình. Và thậm chí là mình có thể đặt cái đồng hồ báo thức hay là đồng hồ nhắc nhở trong điện thoại của mình để mình thực hiện những hành động đó. Nhưng mà mình vẫn sẽ không cưỡng lại được một cái thứ gọi là lười mình sẽ bị lười, giống như là Khoa đặt đồng hồ dậy 7 giờ nhưng mà thường là sẽ bị dậy trễ hơn và kéo theo đó là những cái hành động khác nó trễ hơn và Khoa luôn nghĩ là mình chỉ mới là đầu năm thôi mà mình có trễ một vài hôm cũng đâu có sao đâu nhưng mà thực tế là không phải vậy bây giờ là Khoa nghĩ là đến cuối tháng 1 này Khoa vẫn sẽ bị dậy trễ vẫn sẽ có rất là nhiều cái mình không có kiểm soát được thời gian của mình thì đó cũng là một cái gọi là một cái bẫy trong thời gian đó là mình sẽ luôn nghĩ là mình đã có một cái khởi đầu rất là mới và mình còn một khoảng thời gian rất dài phía sau để mình thực hiện mục tiêu nhưng mà chính những cái thói quen hàng ngày của mình nó sẽ làm cho cái mục tiêu của mình ngày càng khó thực hiện hơn và cái quỹ thời gian thật sự để mình dành cho việc tìm hiểu một cái gì đó mà mình đã đặt ra cái lên kế hoạch gì đó nó sẽ còn lại rất là ít
1: ừ, em cũng đồng ý với cái chuyện là mình sẽ thường bỏ lỡ thời gian nhưng mà có một cái thứ đó là em nghĩ nó có thể kéo lại được đó là cái sự gọi là quan sát cái cách mọi người xung quanh đang làm cái chuyện đó như thế nào chẳng hạn như với bạn em đi thì em Uh, có thể là đầu nào em chia sẻ với nó là em sẽ làm cái này cái kia Và sau đó trong khoảng thời gian Tức là tụi em không có chia sẻ với nhau Nhưng mà em có thể theo dõi trên mạng xã hội chẳng hạn Thì bạn hay chia sẻ lại rằng là bạn đã đạt được cái này cái kia rồi Nhưng mà mình chưa Thì đôi lúc cái peer pressure Cái áp lực đồng trang lứa đó Nó có thể uh, ảnh hưởng tiêu cực Nhưng mà đối với em thì Ở mặt bên kia thì em nghĩ nó là một cái thứ Có thể là dẫn dắt mình lại về đúng cái đường ray ừ, Rằng có những người họ đang Rất là cố gắng nỗ lực cho cái mục tiêu đó Nhưng mà mình hiện tại thì lại đang chay lượt như thế này
0: Cái này là Khoa rất là đồng ý với Bích luôn Tại vì Khoa có một người bạn Khoa biết là bạn rất là có những cái tham vọng Những cái ước muốn rất là lớn, rất là đẹp Ví dụ như là bạn có chia sẻ với Khoa sơ sơ Là bạn muốn có Bạn trở thành một TikToker Với hàng triệu view Thì Khoa nghĩ là mục tiêu này không khó Bởi vì hiện tại rất nhiều bạn trẻ đã làm được rồi Tuy nhiên là khi mà Khoa hỏi là Vậy thì cụ thể là bạn sẽ làm với cái content gì hay không rồi bạn phân chia những cái nội dung đó như thế nào bạn bắt trend như thế nào để cho cái lượt view của mình nó tăng lên thì bạn mới bảo là mình không có chia sẻ được đâu cái này là bí mật, nói trước bước không qua thì cái câu nói trước bước không qua thật sự là rất là nhiều người nói cái câu này luôn nhưng mà khoan nghĩ là không phải là nói trước bước không qua mà là cái việc bước không qua đó là bởi vì chính bản thân của mình cứ lây hoay với cái mục tiêu của mình và mình không có biết làm nó như thế nào, mình không có tìm được một cái hướng đi mà mình cứ cứ đi vòng vòng, 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 vòng. Thay vì vậy, á bạn đó có thể chia sẻ với Khoa bởi vì Khoa đâu có ăn cắp hay là Khoa đánh cắp cái giấc mơ của bạn đâu. Khoa đâu có ước mơ trở thành một TikToker triệu view đâu. Nhưng mà Khoa biết được ừ. là những cái gì đang trend, những cái gì mà Khoa có thể hỗ trợ cho bạn đó. Và mình hoàn toàn có thể chia sẻ với nhau rất là chân thành thôi, chứ mình đâu có lấy id hay lấy ý tưởng gì của nhau đâu. Và đôi khi cái ước mơ của mình, cái mục tiêu của mình, nó có thể trở thành sự thật. Không phải bởi vì khả năng của mình mà bởi vì sự hỗ trợ, sự chia sẻ và sự giúp sức từ những người khác.
1: Như năm vừa rồi thì em có chia sẻ mục tiêu của mình với một số người bạn. Nhưng mà có lẽ năm nay muốn có một nguồn động lực mạnh hơn bằng cách chia sẻ nó với một người bạn đặc biệt, gọi là người yêu chứ không còn là bạn bè nữa. Thú thật thì đó cũng là mục tiêu mới của em. Nhưng mà thực sự thì nó cũng khó bởi vì có crush nhưng mà vẫn chưa biết tiếng lùi thế nào cả. Thì anh Khoa anh có lời khuyên nào cho em không?
0: Gần đây Khoa có nhận được một vài quà tặng. Từ một số người bạn thông qua một ứng dụng tên là có X thì đây là một ứng dụng tặng quà ở trên Zalo. Thì Khoa đang nói chuyện với với một người bạn của mình. Thì bạn đó gửi cho Khoa một cái quà tặng ở ngay trong cái khung chat. Khi mà nhận được cái phần quà đó thì Khoa vừa bất ngờ mà Khoa cũng thấy rất là hay hay. Và kể cả người tặng là người bạn và người nhận là Khoa thì đều cảm thấy rất thoải mái, bình thường. Giống như là hai người bạn đang nói chuyện với nhau và mình nhận một một món quà một cách tự nhiên bình thường thôi thì trong cái ứng dụng này có rất nhiều loại quà tặng khác nhau và nhiều thẻ quà tặng nữa để mình có thể dễ dàng gửi đến người bạn của mình thì thao tác tặng quà cũng rất là nhanh Bích chỉ cần vào Zalo Pay và mình chọn ứng dụng tặng quà có ít và Bích gửi một quà tặng khi mà hai người đang nói chuyện với nhau bình thường thôi và theo qua thấy thì cái cách tặng quà online như này trên có ít rất là phù hợp với những người mà sống nội tâm như mình là mình Vẫn có thể trao cái tâm ý một cách rất là chân thành. Và mình cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều về chọn địa điểm tặng quà, lựa chọn một cái dịp đặc biệt nào đó cả. Mình thích thì mình tặng thôi. Và trong lúc hai người nói chuyện tìm hiểu nhau thì mình cứ tặng quà cho nhau. Thì khoan nghĩ là năm mới rồi thì mình có thể thử thật là nhiều cách tặng quà khác nhau. Và có ít sẽ là một cách mà Bích có thể thử trong năm nay. Tất nhiên là cái mục tiêu đôi khi nó không thể đạt được 100%, nhưng mà năm nay mình đạt được 70% cũng là đã tốt rồi và năm sau mình có thể lên 80%, năm tới mình lên 90% từng bước từng bước từng bước và cuối cùng mình vẫn có thể đạt được một cái mục tiêu toàn diện của mình khoa nghĩ là đó sẽ là một cái khởi đầu rất là tốt dành cho cái năm này.
1: Chuyện trong năm tới em là người đồng hành của anh đi thì anh có thể chia sẻ cái mục tiêu năm mới của anh đặt ra năm nay là gì được không?
0: Thật ra là khoa có đặt mục tiêu trong năm mới của mình năm nào cũng đặt hết á nhưng mà nó sẽ xoay quanh ba cái chủ đề chính thôi đó là về tài chính, về gia đình và về sự phát triển của bản thân. Thì về sự phát triển bản thân với lại gia đình thì nó hơi cá nhân có lẽ là mình chưa chia sẻ ở đây. Còn về tài chính thì có thể chia sẻ với Bích, tại vì gần đây là khoa bắt đầu tìm hiểu về đồng tiền mã hóa, về chứng khoán. Thì mình cũng đã có bắt đầu đầu tư vào một số cái app này kia. Mọi bạn bè mình giới thiệu á, thì mình có đặt một cái mục tiêu về tài chính, đó là mình có thể đạt được một một cái số tiền tiết kiệm nhất định. Bích có thể đồng hành với khoa trong năm nay bởi một cái việc đó là... Có thể cùng chia sẻ về những kiến thức về tài chính bởi vì Khoa thấy là Bích cũng có những cái bài viết trên Vietcetra về tiêu dùng cá nhân, tài chính cá nhân, rồi cách mà những cái thương hiệu này họ kinh doanh như thế nào thì Khoa nghĩ đó là một cái cách rất là tốt để có thể hỗ trợ Khoa về mặt tư duy, về mặt kinh doanh. Tại vì trước giờ về kinh doanh hay đầu tư về tiền tệ thì Khoa không có nhiều kiến thức. Nhưng mà khi mà Khoa đọc những cái bài viết của Bích trên Vietcetra thì Khoa nghĩ là Bích sẽ là một cái nguồn thông tin rất là hay để Khoa có thể tham khảo. Và mong là nhờ những cái kiến thức này của Bích Mà cuối năm Khoa có thể đạt được cái mục tiêu về tài chính của mình Và khi mà Khoa đạt được mục tiêu tài chính rồi Thì chắc chắn là Khoa sẽ hồi đáp gì đó lại cho Bích Bích có đồng ý không?
1: Dạ, cảm ơn anh Khoa Cảm ơn anh Khoa đã chia sẻ Thì em cũng chúc là anh có thể đạt được những cái mục tiêu năm mới này Và hy vọng là mình sẽ có thể đồng hành trong cái hành trình đó Có thể là mục tiêu có thể sẽ thay đổi, nhưng mà hy vọng là mình có thể cùng tiếp tục học hỏi được thêm nhiều thứ hơn. Và và quan trọng là có được động lực để mà mình sống có mục tiêu hơn, chứ không hẳn là mình sẽ đạt được cái mục tiêu
0: đó. Nhân đây thì Khoa cũng mong là những thính giả ngày hôm nay, những người bạn đồng hành cùng với VietSera có thể khởi đầu một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và cũng mong là những mục tiêu của bạn có thể trở thành sự thật tại vì Khoa có đọc một cái quyển sách có tựa là những ước nguyện trong lành thì sẽ thành sự thật thì Khoa cũng nghĩ là những điều mà ở trong suy nghĩ, tâm tư của các bạn năm nay thì nó sẽ được hiện thực hóa một cách thật là tốt đẹp để mà cuối năm khi mà mình ôm lại mình gặp nhau vào một cái chương trình một cái tập podcast nào đó thì mình có thể cùng chia sẻ lại những cái gì mà mình đã đạt được trong năm vừa qua.
1: Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Bitters hôm nay. Nếu có ý kiến hoặc gợi ý chủ đề cho tụi mình thì hãy email về bitters@cetra.com nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập Bitters sau.
0: Podcast Bitters được âm tại Viet Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Văn Nguyễn và Chi Vũ.